0: אז שלום לכולם, אנחנו אה, עוסקים בספר יונה. בשבועיים הקודמים דיברנו קצת על מבוא לספר יונה, רקע על יונה מספר מלכים, ואולי השלכות אה, על הפירוש של ספר יונה, ונגענו בשתי שאלות. שאלה אחת הייתה, למה יונה בורח? וזאת הייתה שאלה שהמסקנה הייתה שעדיף עדיין לא לענות עליה, לדחות את התשובה לפרק ד'. ושאלה שנייה הייתה, אוקיי, יונה בורח מאיזושהי סיבה, איך יכול להיות שהוא מאמין שאפשר בכלל לברוח מאת הקדוש ברוך הוא? וראינו שקודם כל עצם ההנחה שיש סיפור שמלמד שאי אפשר לברוח מפני הקדוש ברוך הוא, לא צריכה להישלל על הסף, יכול להיות שזה חלק מהמטרה של הסיפור. ואחרי זה גם ניסינו להציע שיכול להיות שיונה בעצם לא בורח מפני הקדוש ברוך הוא, אלא מלפני הקדוש הוא, דהיינו, יונה בורח מהתפקיד הנבואי, הוא לא רוצה להיות יותר נביא, והדרך שהוא ממחיש גם רוחנית וגם גאוגרפית מלפני ה'. הוא בורח רוחנית מלפני ה' במובן שהוא עושה הפוך ממה שה' ציווה אותו, והוא בורח גאוגרפית ‫מהכיוון שאליו השם ציווה אותו. ‫שני הדברים האלה מתחברים ביחד. ‫אולי הבחירה בתרשיש, ‫כך ניסיתי להציע בסוף השידור הקודם, ‫היא לא רק בגלל הריחוק ‫מאיפה שהשם ציווה אותו להגיע, ‫בהנחה שזה באמת תרשיש, ומי יודע, ‫אלא אולי גם בגלל שתרשיש חופה תחת הכותרת של המקומות אשר לא שמעו את שמעי ‫ולא ראו את כבודי". ‫הנביא, הנמצא לפני השם, ‫שומע את שמעו ורואה את כבודו ‫ומספר אותו, ובא יונה ומאמין שהוא יצליח להגיע אל מקום שבו איש לא מכיר את השם וזה הכי רחוק מלעמוד לפני השם שרק אפשר. היום אנחנו נתחיל בקריאה של הסיפור עצמו. את המצג, הפסוקים הראשונים, א', ב', ג', כבר קראנו ועכשיו נתחיל מהעלילה של הסיפור מפרק ד', מפסוק ד', סליחה. ‫אז יונה יוצא לדרך, ‫וירד יפו, וימצא אונייה בה תרשיש, ‫ויתן שכרה, ‫וירד בה לבוא עמהם תרשישה ‫מלפני אדוני. יכול להיות שגם בפסוק הזה ‫מתבטאת לצד הבריחה הרוחנית, ‫או לצד התנועה הרוחנית, ‫גם התנועה הגשמית. מכיוון שהפעולה של יונה מקבלת פעמיים את אותו השורש, וירד יפו, וירד בא. עכשיו אפשר להסביר את זה לגמרי גיאוגרפית, נכון? יכול להיות שהוא טכנית ירד ליפו, הוא היה איפשהו, לא יודע, בערי השומרון או משהו כזה, הוא ירד ליפו, ואז הוא ירד אל האונייה, אבל מצד שני ההופעה של הפועל, וירד יפו, ואז וירד בא לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני, גורמת לנו לחדד את האוזן קצת יותר. ואולי, כשאנחנו ממשיכים אל פסוק ה', לשם רצית ללכת, לא, נכון?
1: לא, לא, על הפסוק עצמו. רגע,
0: <ש> אז <ש> עוד <ש> שנייה. לא, ויונה ירד אל ירכתי הספינה, פה זה כבר הפעם השלישית שיונה יורד, זה מחזק אפילו אולי יותר את התחושה שהסיפור לא רק... שוב, אפשר להסביר את זה גיאוגרפית, נכון? אתה יורד לספינה, ואז אתה יורד לירכתי הספינה, זה יותר למטה. אבל זה, נדמה לי, מעורר את המחשבה שאולי הנביא שעמד לפני השם, לא רק גיאוגרפית יורד ליפו, יורד לספינה, יורד לירכתי הספינה, אלא אולי הוא גם נפשית עושה איזשהו מסע. ועכשיו, עד כאן זה בתחומי הפרשנות, ועכשיו זה כבר... מתחיל לגעת אל תחומי הדרשנות, כי הרי ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם. יכול הקורא לתהות האם הפועל וירדם, שכולל גם כן את ירד, לא טוען שיש כאן המשך של המסע.
2: והוא
0: ירד, 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 נמוך שאפשר זה לשקוע בשינה. כלומר זה ירד או עכשיו כאן זה אולי ההפוך מן השינה הנבואית, הניסיון להשיג חזון, זה הניסיון להתנתק. עכשיו למה שאני אחשוב שהשינה היא הפוך מהניסיון לקשר עם הקדוש ברוך הוא? כי איך זה
2: לרואים שהוא מתאבל?
0: לא, לא, אפילו
2: כאן. הוא ישן
0: במקום להתפלל. הוא ישן במקום נכון. גם בסיטואציה אנחנו רואים את זה, הם מתפללים והוא ישן, וגם רב החובל יאמר לו. מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך. כלומר יש פה אולי מסע כפול שיונה עושה, יונה עושה גם מסע בגופו, אבל גם מסע בנפשו. הבריחה מלעמוד לפני השם היא גם התרחקות מאיזושהי רוממות רוחנית שאפשר להגיע אליה, וגם ירידה פיזית אל המקום הכי נמוך שאדם יכול להגיע אליו. אגב, הוא עוד ירד עוד קומה אחת למטה, אחרי ירקתי הספינה, בסופו של דבר. כן. טוב. אז יונה, כך נדמה לי, לאורך כל הספר, וכאן זה כבר בולט, עושה שני מסעות. המסע האחד שלנו בעקבות יונו הוא מסע גיאוגרפי. הוא הולך לאונייה, הוא נוסע לכיוון תרשיש, הוא יורד לבטן הים, הוא מגיע לנינווה, אבל המסע הרוחני והמסע הגשמי נמצאים ממש אחוזים מיד ביד, כי במקביל לכל המעשים שלו יש משמעות של תנועה רוחנית, ובסוף הספר חותר במובן מסוים להשבת הנביא לעמוד לפני אלוהיו. או לפחות לסגור את הפער שנוצר בין הנביא לבין הקדוש ברוך הוא. טוב, אז yeah, בואו נראה מה קורה בפסוק ד'. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים. זה תיאור קצת מוזר, להטיל רוח. כלומר, אני יכול להקים רוח, נשמע לי אולי קצת יותר טבעי, או משהו כזה, להטיל רוח. מה? זה לא טבעי. לא, אני מתכוון פועל שהוא יותר מתאים מבחינת השפה, להטיל רוח. תזכרו את הפועל המוזר הזה, כי הוא ימשיך להדהד בסיפור. גם הפער
2: בין מה שקורה בחוץ לבין יונה
0: שהוא מאוד
2: פסיבי כזה.
0: הייתי אומר יותר מפער, מגוד אפילו, נכון? ולא יטיל רוח גדולה אל הים. ויהי סער גדול בים, כיוון שהשם... השם, לפי התיאור הזה, רק שימו לב, השם לא מזיז את הים, כלומר, הוא לא מזיז את הגלים, הוא משיב את הרוח, והגלים נעים מכוחה של הרוח. התוצאה של ה' הטיל רוח גדולה על הים היא ויהי סער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. כלומר, אה, יש מי שרואים כאן איזושהי פרסו... האנשה של האונייה, אבל... בין אם נתייחס לזה כהנשה או סתם כמליצה לשונית, האונייה נמצאת על סף התרסקות וזה מוביל אותנו לפסוק הבא: ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו. אוקיי, יש שערה, מה עושים המלאכים בשערה? בדרך כלל... מה? הם מנסים לתקן את הספינה, לשלוט, לכוון את ה... לא יודע, מה שעושים מלאכים בזמן, כאילו, אני זה המקצוע שלהם. אבל... תארו לעצמכם שאתם נמצאים במטוס, והמטוס נמצא ב... נכנס לאיזה סערה פתאום, ומתחיל להיטלטל, ואתם רועדים בכיסא, ופתאום אתם שומעים ככה, This is your captain speaking, שיר המעלות, ממה הוא מכיר? אתם גם מבינים את ה... לא, לא, אם הטייס מתחיל להתפלל, זה בדרך כלל סימן לא טוב ביחס לשאלה מה הוא יכול לעשות. כלומר, המלאכים מתחילים להתפלל במקום שבו כנראה הם מרגישים שאין... מה? כן, החסריונים, אין להם מה לעשות נגד הסערה, הם מיטלטלים אה, כמו קליפה בתוך הים, ואז ויראו המלאכים, ומתוך אימתם, זאת אומרת, זאת אומרת, זו לא סערה שמפחידה עכברי יבשה, אם, אם, אם היה כתובה יונה, הייתי אומר, תראו, תראו, אנחנו תרבות יבשתית, כן, אה, ממלכת, אה, למרות שזבולון אמור לחוף ימים לשכון, אה, אנחנו לא ממש נתקלים, ב... בנו כיורדי כי ים בתכלס, כשצריך יורדי ים, אנחנו נעזרים בצדונים, ו... יונה, אולי הוא יורד לים וכל רוח קטנה מבהילה אותו. וכשאומרים ויראו המלאכים, מתכוונים להגיד, גם שועלי ים ותיקים, או שזה אמור להיות קרפיוני ים ותיק, לא יודע, כן, גם דגי ים ותיקים הם מתחילים לפחד, ואז, ויזעקו איש אל אלוהיו, כלומר, הם לא רק מפחדים, הם גם זועקים איש אל אלוהיו, כל אחד האלוהים שלו, כי בדרך כלל בצוותים של ספינות יש כל מיני, מכל מיני עמים, וכל אחד יש לו את האלוהים גם עושים עוד פעולה. ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. הם מטילים את הכלים, אה, כנראה שהספינה שקועה עמוק מאוד, אני מדמיין שספינה שיוצאת לתרשיש, הם דוחסים אותה בכל מה שאפשר לקחת במסחר כדי למכור <אז> ואז למלא כמה שיותר בחזור, כנראה לפי זה שהספינה שקועה מדי במים. כי הרי לא תמיד טוב להוריד משקל, אבל אה, כשאתה בעודף משקל, אז הגלים אולי עולים בקלות על הסיפון, הם מטילים כלים. אז בגלל
2: הספינה או בגללם? מה? זה להקל על הספינה או להקל
0: על הים? מה זאת אומרת להקל עליהם? לא בגלל להקל על כן, אבל להקל מעליהם זה יכול להיות באותה קלות. להקל מעליהם, כי אז... כן, הם <דורף> נמצאים בספינה, <דורף> וכולם ביחד בדרך לשקוע. אה, עכשיו, כשמלאכים מטילים את הכלים אה, אל הים, כנראה שהם מניחים שזאת הדרך היחידה להצל... לשרוד את הסערה, כי מה שהם... בואו נגיד ככה, בלשון עדינה, או לא פחות כל כך עדינה, כשהם יחזרו, והאנשים שהשקיעו את הכסף שלהם במסחר הזה, שאלו אותם איפה, או מה שנתנו לכם, יגידו, זרקנו את זה לים כדי לא לטבוע, יש סיכויים טובים שהם יגנו שגם מהרציף אפשר לטבוע, כן? לא... אתה לא משליך את הסחורה אל הים אם יש לך משהו אחר להשליך. וכנראה שהמצב לא טוב, זה באמת סערה אמיתית, לא בכאילו. אוה, יפה. כבר כאן אנחנו מתחילים לראות קשר בין שתי הפעולות. כלומר, למה הם מטילים את הכלים? כדי להתמודד עם ההטלה של הרוח.
2: גם לכן הם קודם צועקים לאלוהים, רק אחר כך מטילים את הכלים. בסוף להטיל את הכלים זה
0: דבר אחרון שתעשה. כן, כאילו, אין לך ברירה, אתה אומר, יאללה, כפרת עוונות. כן.
1: אבל האמת שאני קראתי את זה בהתחלה, אני מסתכל בלי הניקוד, והשם מטיל רוע גדולה אל הים, אם אתה קורא לזה את זה קורא לזה עם הקו כאחד, אז אלוקים, ואז בהתחלה זה הוקים של אלוהיו, אלוה, ואז הם מטילים מש, את הכלים אשר
0: בעונה אל הים. יכול להיות שיש כאן גם איזשהו הידהוד של, לפעמים יש משחקי צליל, שיעור קודם דיברנו על זה בקהלת, לראות שהם בהמיים עליהם, לפעמים... לא אה, זה אה, זה. אני מבין, יש תופעה כזאת שלפעמים צלילים מהדהדים את המסר הכללי. נגיד, הנה דוגמה, יש הרבה דוגמאות לזה. מלך ישראל במלכים ב' פרק ו', הסיפור עם הנשים הקניבליות, לא אתם זוכרים, מלך ישראל הולך על החומה, אחת הנשים צועקת, הושיעה אדוני המלך, והוא עונה לה, אל יושיעך אדוני. עכשיו, זו תשובה קצת מוזרה, ואחרי שהוא שומע את מה שיש לה לומר, הוא נשבע אם יעמוד ראש אלישע בן שפט עליו היום הזה, ויש חוקרים ששמו לב לזה שאל יושיעך, זה נשמע כאילו, כמו אלישע, נגיד. ודוגמאות כאלה יש בהרבה סיפורים אחרים. אולי, יכול להיות שיש כאן כוונה להדהד ב... אל אלוהיו, אל הים, שזה נשמע כמו אל אלוהים,
1: אולי, 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 זה לא, זה לא, זה לא נראה, נשמע ככה, אבל זה כתוב
2: ככה.
0: Okay. כ- ככל שאנחנו נעים יותר מהתוכן אל הצורה, ככה הספקולציות הולכות וגוברות. כלומר, גם בויירת ווירד, ויירת ויירדם, אתם ראיתם שאני אומר את זה, אבל קצת מרגיש חוסר נוחות, ו... כי תמיד אנחנו נמצאים במין ספק עד כמה אנחנו שוקעים במחשבות שלנו ולא בכתוב. טוב, אז ו, ו, ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכה וירדה. עכשיו, הוו הזאת של ויונה צריכה לעניין אותנו במיוחד. או, oh, היא מתארת פה כנראה ניגוד. כל המלאכים העושים זועקים איש אל אלוהיו, הם כולם מתפללים. מה עושה נביא השם באותו זמן שכולם מתפללים אל הקדוש ברוך הוא? ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם. עכשיו, זה תיאור לא נורמלי, לא שפוי ולא במקרה, כי אם אתם הייתם בספינה, רוב הסיכויים שלא הייתה בכם גדלות נפש מספיקה ואדישות מספיקה כדי לרדת אל בטן הספינה וללכת לישון כשהמלאכים בוכים על הסיפור. כן, אבל
1: גם נרדם אחר כך. כן,
0: כאילו, אתה צריך להיות אדם עם שליטה עצמית מאוד מרשימה כדי ללכת לישון. עכשיו, יונה לא מבין שהוא עלול למות ככה? מה הוא עכשיו זה הזמן לרדת אל בטן הספינה ללישון? היה לו מסע קשה מיפו וזה הרגע שהוא אומר וואי וואי, גמור מהעייפות, מת, מת. אוקיי, ואז למה הולך לישון?
2: הוא לא מדבר עם השם, הרי זה כל המטרה שלו, השם רוצה שידבר איתו ולא...
0: איך יונה מבין את מה שקורה כאן? זה הכל הנפוצץ. אני חושב שלנביא זה שקוף לגמרי. שהוא מוכר לברוח, אז הקדוש ברוך אין בעיה, אני אראה אתה יכול לברוח, אני זרוק רוח. מה אומר יונה? אני בדיוק, מהתנעיפות, אתה יודע, חייב ללכת לישון. כל המלאכים מתפללים להשם, ויונה הולך לישון, במובן מסוים, גם כשאתה לא מוכן לדבר, אתה לא מוכן לדבר באופן שהוא דיאלוגי. כלומר, בן אדם, אתה לא רוצה להסתכל עליו, אם הוא יבוא מולך, אתה תזיז את המבט, ואם הוא יבוא לשם, אתה תזיז את המבט. כלומר, אתה בעצם מתקשר איתו. עכשיו, מה שיונה רוצה להגיד, לפי דעתי, הוא אומר, המלאכים קוראים מי של אלוהיו, ואתה השם אמרת לי אה, ללכת אל נינווה ולקרוא עליה, ואני לא. אני לא עובד אצלך, אני בורח מלפני השם. אני... כלומר, יונה לא מופתע מזה שיש רוח, הוא פשוט אמר, זה לא מעניין אותי, לא מזיז לי. אתה רוצה? תעשה יותר חזק, <laughs> אני ירד לבית המספינה, תעיר אותי כשתגמור, או לא, תעיר אותי, לא משנה. אז כן. לא
2: אכפת לו שהוא לא מאמין שיש לי נפגע
0: במלאכים? ב- ב- שאלה טובה, כי היא... כי יש לו אכפת,
2: כאילו, כן, הם נזרקים...
0: היא משפיעה הרבה על על ה- גם על השאלה מיהו הקדוש ברוך הוא בעיני יונה, וגם על השאלה מיהו יונה בעינינו. כלומר, האם יונה אדיש לנזק שהוא עלול לגרום למלאכים, לא אכפת לו, לו שהם ימותו?
1: או, כן, ברגע שהם הבינים שהם הולכים לבות,
0: אז הוא אומר, טוב, יאללה, הם... כן, הם שואלים, ומה אם הם לא היו שואלים?
1: מה? או שבושו
2: הבין שזאת אז זאת שאלה, כלומר, האם
0: יונה מוטרד, אני באמת מתלבט, כלומר, יש פה שתי שאלות שונות, אני אחדד אותן, שאלה אחת היא, האם יונה מאמין שהקדוש ברוך הוא ייסוג, כלומר, האם יונה מאמין שהקדוש ברוך הוא לא יטביע את הספינה באשר, בוא נגיד, יש שם אנשים שלא עשו כלום ולא מעורבים, או שיונה מאמין שהשם לא יטביע את הספינה בגלל שהוא בספינה, לא יודע. זאת שאלה אחת. בהנחה שהוא חושב שהשם כן יטביע את הספינה, השאלה היא, אה, האם יונה אה, הולך לישון כי לא אכפת לו ממה יקרה לאנשי הספינה. עכשיו, למה לא אכפת לו? אני אתן לכם סתם. הוא רואה את המלאכים זועקים משל אלוהיו, לא ואולי מה שיונה חושב. עובדי עלילים, תמותו. כאילו... מוטו כופרים, למה הוא צריך להיות מוטרד מ"בעבוד רשעים רינה"? אולי לא אכפת לו בכלל, כלומר הוא עסוק כל כך בגורלו האישי, או כאילו במאבק הנפשי שלו מול ה', שלא אכפת לו מה שעשיתי, אני באמת לא יודע, קשה לענות מתוך הסיפור. אבל זה מעניין, כי בפרק ד' בסוף הוא אומר, על כן כיתתי אותו שיר, כי ידעתי שאתה
1: לא תבכה בהם בסוף, אז הוא יודע שזה ה' בסך הכל עושה את זה גם עם הספינה.
0: יכול להיות, באמת, יש כאן התלבטות פרשנית. אוקיי, כן. שהם משחקים את המשחק הזה, שיונה אדיש, והשם כאילו כזה
1: כמו הרכבים אחד מהשנייה.
0: כן, רק שלפעמים הם באמת מתנגשים. אבל נראה
1: לי... יונה כן מאמין שלא יפגע כי גם רואים כל הוויכוח, הסיעה ממשיכה, אבל לא בעצם.
0: היא לא סתם ממשיכה, היא מתחזקת ומתחזקת ומתחזקת. כן, אבל
1: זה, זה, זה לא נראה שזה נגמר, זה נראה שזה משחקי
0: כוחות כאלה ש... אז בואו בוא נראה לאן זה הולך, אבל אני אומר, באופן עקרוני, אני חושב שהקריאות האלה הן אפשריות, והן משפיעות, שוב, על השאלה איך יונה תופס את הקדוש ברוך הוא, ועל השאלה איך אנחנו תופסים את יונה. כן, כמו...
2: אני לא יודע כמה זה כאילו יש קשר למלאכים.
0: כן, לא, השאלה בדיוק, האם הוא מוטרד מגורלם של המלאכים, או שהוא לא מוטרד, ואם הוא לא מוטרד, למה הוא לא מוטרד? כי לא אכפת לו מהם, או כי הוא לא חושב עליהם, לא חושב להם משהו. אין... אפשר להציע הרבה אפשר אפשר. אפשרויות. אפשר. אה... טוב, על כל פנים, שערה בחוץ, יונה ישן בבטן האונייה, כל המלאכים מתפללים, ופתאום רב החובל מגלה שחסר לו אחירי למניין. בדיוק, יש שם עשרה אלים שלהם התפללים, וחסר עוד אליך, תשעה אלים, וחסר
1: עוד אליך. יש עוד אפשרותים בשנה הזאת, אומנם לא מתאימה לשאר הסיפור, אבל נגיד,
0: לברוח שם. נכון, נביא יכול לקבל... נכון, נביא יכול לקבל... נכון,
1: זה לא עושה משהו נהדר,
0: אבל בדיוק הקפץ, שהוא לא מקבל דבר. אני צועק פה. אני חושב שהוא מנסה לברוח מההתגלות, אבל אולי אני טועה, נראה לי שזה נע מהתנועה של הבריחה מלפני ה' בירידה וירידה וירידה והירדמות. זה ויקרב אליו רב החובל, אני תמיד קורא את זה ואומר, אין זאת אלא שהוא לא סתם היה חובל, אמרתי את זה בשבוע שעבר, אלא שהוא רב, ולכן הוא מוטרד מזה שאדם לא מתפלל, וכמו לפחות ב- בימיי, זה היה מאוד מקובל בישיבות תיכוניות, שאתה לך שנת שחרית טובה בזמן התפילה, ופתאום אתה מרגיש את הטלטלה על הכתף של מה לך נרדם, קום כראה אל אלוהיך. הרב כן, הרב שחובל. אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. עכשיו, המשפט הזה הוא אבסורדי מכמה בחינות. הבחינה האחת היא אם היו אומרים לי שיש רב חובל ויש נביא ומישהו מהם אומר למישהו מהם את המשפט הזה, אז ברור מי הדובר אמור להיות, נכון? זה המשפט שהנביא אמור להגיד לרב החובל. אבל רב החובל פה נראה כאילו המחשבות הדתיות שלו הן נכונות, הן מדויקות, כלומר הוא לא חושב שהקדוש ברוך הוא חייב להיענות לתפילות, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד, אבל הוא מבין שאפשר באמצעות תפילה להשפיע ולפנות. אבל אם
2: הוא לא מאמין באלוהים שלו, כלומר, אלוהיך ולא אלוהי, אלוהי, אומר הרב חובד,
1: אז למה הוא חושב שזה יעבוד? אבל כי זה לא עובד לאחרונה, או שאם יש לתפיסה... ‫חלק מהם היו מתקיימים במחרים. ‫אז אולי הוא, ‫האין של האיש הזה, ‫הוא האיש... ‫-אבל זה לא נראה לי, ‫הוא אומר, אולי כשאת האלוהים,
2: ‫הוא מדבר האלוהים. ‫זאת אומרת, יש פה אלוהים ספציפי ‫שהוא מדבר עליו, ‫לא מדבר על... ‫אפשר להבין את זה בשני מופענים. ‫אולי
0: האלוהים בתור הכוח הגדול, ‫או אולי האלוהים שהוא אלוהיך. ‫זה גם יכול לקרות.
1: ‫אבל כאילו שאלוהים זה... ‫או
0: האלוהים באשר הוא אלוהים. ‫אתם יודעים, ‫אחת הבעיות שיש בעולם הפוליטאיסטי... היא שאתה לא יודע לפעמים עם מי הסתכסכת. כלומר, אתה יודע שהסתכסכת, כי גורל ברקים, כאילו פוגעים למרגל מימי ומשמאל, ברור שזה לא טבעי, אבל אתה לא יודע למה זה לא טבעי. אני אתן לכם דוגמה, אולי זה לא טוב היה לסטות לזה, אבל כיוון שנזכרתי, לאו דווקא, יכול להיות ברבים או לא ברבים, אני אתן לכם דוגמה נחמדת מתוך טקסט <תפ תפילה מסופוטמית שנקרא תפילה לאל יהיה אשר יהיה תראו איך התפילה הזאת נשמעת שתבינו איך המלאכים מתפללים ישקוט למעני לב אדוני מזעפו ישקוט נא למעני האל אשר לא אדיינו תשקוט נא למעני האלה אשר לא אדיינה כי לך תדע את מי עצבנת ישקודנה למעני האל אשר ידעתיו ואשר לא ידעתיו כאילו לך תדע אולי זה אל שאני מכיר אותו אולי זה אל שאני לא מכיר אותו בכל זאת הייתי רוצה להתפלל אליו תשקודנה למעני האלה אשר ידעתיה ואשר לא ידעתיה כמה ממגדרים שונים ישקודנה אשר חרא הפובי לא ידע עוון אשר עשיתי, לא ידע עוון אשר עשיתי, כלומר, לא יודע את מי עצמנתי ואני גם לא יודע מה עשיתי לא בסדר, אני רק יודע שכנראה עשיתי משהו לא בסדר. לא קרא אלישמיל טובה, לא קרא אלישמיל טובה, לא הזכיר אלישמיל טובה, טובה, לא הזכיר אלישמיל טובה, טובה, לא אכל טוב, נדלג טיפה. אדוני, מה עצמו פשעי רבוך אתה, אלי, מה עצמו פשעי רבוך אתה, אלתי, מה עצמו פשעי רבוך אתה, אלה אשר ואשר לא ידעתי, ‫הם בעצמו קשיי, רבו חטאיי. ‫לא אדע החטאים אשר חטאתי. ‫לא, אני יודע, אני חוטא. ‫אני פשוט לא יודע ‫להתוודות על חטאים, ‫כי אין לי מושג ‫מה החטאים שחטאתי. ‫ברור שחטאתי, אחרת, ‫למה אתם מחטבנים עליי? ‫לא אדע את אוהבה אשר אכלתי, ‫לא אדע הקודשים אשר רמזתי. ‫עכשיו התפגדנו קלאסי. ‫כן, רק... ‫עם קווים ריקים. עם כל העלים אפשריים. ‫ההפך. ‫ההפך. ‫ההפך
1: התפגדנו, אתה לא יודע בדיוק לכם ‫לתביא
0: בני אדם, קצת קפצתי, שכלים, לא ידעו מאומה. בני אדם, כבר נקרא בשם מה ידעו, אם הראו, אם הטיבו, לא ידעו מאומה. אדוני, אל תשליך את עבדך מלפניך, מושלך ליוון אמצולאי, אחוזנה בידיו, החטא אשר חטאתי יהפכנה לטובה, עוונותי אשר עשיתי ישנה הרוח, פשעי הכבדים קראנה מעלי כסלמה. הוא אומר אדנתי, או
2: משהו... מה? הוא אומר רק
0: גם היא, תחזור שוב, כן, אלי שבע פעמים שבע עוונותי, אנא שא לך תותי, אלעתי וכולי, האל אשר ידעתי ואשר לא ידעתי ואלעתי אשר ידעתי לא ידעתיה, סנה על ואגידתי אלעתיך, ישקוטנה למעני כלב אמי ילדתי, ישקוטנה למעני כאל, תחינה להרגעת לב האל, יהיה אשר יהיה, זה כאילו אומר, זו המטרה של התפילה. עכשיו, המלאכים בספינה, אני חושב שזה מה שהם בערך, אני לא יכול להגיד שזה בוודאי הטקסט שהם יתפללו, הטקסט הזה נמצא, אם אני זוכר נכון, בספרייה של אשור בניפאל, בנינווה, זה לא סתם, זה צירוף מקרים, פשוט הספרייה הגדולה ביותר שמצאו במסופוטמיה, הייתה ספרייתו של המלך אשור בניפאל בנינווה, ולכן ממילא הרבה טקסטים מגיעים משם, אבל זה טקסט שכתוב בשומרית, אז התיארוך שלו המקורי כנראה הרבה יותר מוקדם. עכשיו... בעולם המונותאיסטי, אני לא יודע אם אנחנו מעריכים נכונה, עד כמה זה חידוד, תפילה כזאת לא יכולה להיכתב בבסיס. כלומר, אתה יודע למי אתה מתפלל, וברוב המקרים יש לך גם קנה מידה די טוב להעריך מה חטא, מה טוב ומה רע, אבל בעולם פוליתאיסטי הבעיה שאל אחד יכול להתעצבן מזה שעשית משהו שמצא חן בעיני אל אחר. שלא לדבר על אלה אחרת, או זוגלים, או מה שלא יהיה, הם עומדים ומתפללים והם נמצאים באיזה מין מצוקה עמוקה, אין להם מושג מה הבעיה שלהם ואיך פותרים אותה וכל אחד מתפלל איש אל אלוהיו ויש אחד שלא מתפלל, יונה, לכו תדעו, אולי הוא בדיוק האיש שעיצבן בדיוק, אגב כן, הם צודקים, הוא בדיוק האיש שעיצבן בדיוק את האל שקשור לסערה זה נכון, כן, איך מכל הסיפור הזה יותר חזקים
2: מהשם, ראינו מה טוב גודל השם
0: אה, הם מגיעים, אין להם את כל ההגנה שלהם, שיש שם כמה מלאים וכל אחד מתצפד. בסוף אתה רואה שאל אחד באמת פועל, זה משמעותי, בואו נדבר על זה, אנחנו נראה שהם פה תהליך. אבל לא אולי התעשת אלוקיך, אולי התעשת
1: האלוקים. כן,
0: אז אני אומר, לגבי המילה אלוהים פה יש כמה אפשרויות להבין אותה. אפשר להבין, אולי התעשת האלוהים, כלומר אותו אלוהים שעליו דיברנו, שהוא אלוהיך. אולי יש כאן את האלוהים, זה מופיע אמא, כמושג כללי, כן, הכוח שהוא אלוהים. הרי המילה אלוהים כשלעצמה, אמא, בתנ״ך משמשת ללא הבחנה, גם ביחס לקדוש ברוך הוא, גם ביחס לאלים אחרים.
1: לא, אבל כשאומרים אלוהים אחרים, נשאול אלוה ברבים. כן. אבל כשאתה מדבר,
0: וגם אלוקים, אחד. המילה כתובה בדיוק אותו דבר, היא בשני המקרים. רק שבאחד מהם ברבים של כבוד, ככה אנחנו רגילים להגיד, ובשני ברבים בין של כבוד ובין לא של כבוד, כלומר, יכול להיות מצב שבו גם עובד אלילים משתמש באלוהים של רבים להתכוון לאל ספציפי. זה לא... אוקיי, יאללה, אז בואו נתקדם. יש הפועל התרשת הוא פה כאילו, לא, אפשר להגיד יתרצה, יענה,
2: לא, זה לא פועל.
0: נכון, זה... אני חושב אפילו פועל יוצא דופן בהקשר הזה, אין לי איזה משהו מיוחד לומר על זה. עכשיו המילים של רב החובל מעניינות כפליים, אנחנו מבינים נכון את הסיפור. השם אומר לי יונה ללכת לנינווה, יונה בורח לספינה, השם מטיל רוח, יונה יורד אל בטן הספינה והולך לישון. מגיע רב החובל אל יונה אל בטן הספינה ואומר לו, אתה לא צריך לישון, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי תשת אלוהים לנו ולא נובד. והאמירה הזאת של רב החובל ליונה היא בפני עצמה אמירה מעניינת כשהיא מופנית לנביא, אבל מה קורה כשאנחנו חושבים על המילים שבהם רב החובל משתמש? כלומר, יונה ישן בבטן הספינה, אבל לא ישן שינה של לבה, הוא ישן שינה של מחאה, ופתאום מישהו מאיר אותו, ומה שיש לו להגיד זה קום קרא אל... ואולי המילים של רב החובל מהדהדים בכוונה, ולא במקרה את המילים היחידות שמישהו אמר למישהו קודם בטקסט של הספר. כי הרי היה לנו משפט, השם אומר ליונה לי, לעשות משהו, ומאז יש רק פעולות. עכשיו, הפעם הבאה שמצוטט משפט, הוא נורא דומה למשפט הקודם שנאמר, כביכול רוצה, כתוב להגיד, שרב החובל, בידיעתו, או שלא בידיעתו, עדיף לומר שלא בידיעתו, הוא נביאו של הקדוש ברוך הוא להקים את הנביא לפעולה. הוא בעצם אומר ליונה, לי, מה אתה צריך לעשות? מאוד פשוט. קום קרא אליי, ואז תמשיך הלאה, וקום קרא אל ננבה. זה קצת טרגי
1: שהנבואה
0: הזאת רודפת אותו. נכון, ספר יונה הוא ספר כזה באמת. טוב, מה הבעיה? שיונה לא מתפלל. הוא לא ישן כי העירו אותו, אבל זה לא אומר, כן, זה שמעירים מישהו לתפילה, זה לא אומר שהוא גם באמת מתפלל אחר כך, כמו שאף אחד <אף> לא והשערה ממשיכה, זה לא עוזר. ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל לגורלות ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו. כלומר, ניסינו להתפלל לכל מי שאפשר להתפלל, לא פתרנו את הבעיה. בואו ננסה למצוא מי מאיתנו הוא הגורם לבעיה.
2: וגורל זה
0: לא אל. עכשיו, מה ההיגיון שנמצא בהפלה של הגורל? בעולם הקדום באופן כללי אנשים האמינו שאם אתה, למה שהגורל ייפול באופן אחד ולא באופן אחר? בשביל מהדברים ההוליסטיים,
1: אם יושבים
0: שווה... זאת אומרת, אם אני מניח את הקובייה ככה, אז זה מונח ככה כי אני הנחתי, ואם זה מונח ככה למרות שלא אני הנחתי את זה, אז מישהו אחר יניח כלומר, כוח כלשהו. נתתי לאלוהות לעולם, ללא יודע מה לדבר, והנה ככה מדברים. עכשיו, בעולם האלילים מאמינים בגורל, בהחלט, כי הגורל הוא כאילו הדרך שבו האדם משחרר ונותן לאלים לפעול. איפה אנחנו רואים אמונה אלילית בגורל? קצת מהדהדת, אבל... פורים, נכון. אגב, פורים נקרא על שם הבורו, שזה הקערה שבה היו מטילים את הקובייה של הגורל. עכשיו, איפה אנחנו מוצאים אמונה יהודית בגורל? אז יש לנו הרבה דברים, נכון? אז יש לנו את הסירים, שזה חלוכה. בגורל, אחד להשם ואחד להזלזל, יכול להיות ששם הגורל בא להגיד, הם אותו דבר ולא אכפת לנו, או שמבטאים מבק... את הבחירה של השם, החלוקה של השבטים, בגורל.
1: גם שאול, יונתן. שאול...
0: כן? נכון? כל הדברים האלה שם, גורלות, כדי לבחור, ובאופן, כפתגם, אנחנו רוצים במשלי את הפסוק "כי וחק יוטל את הגורל, ומאדוני כל משפטו". כלומר, אם אתה מטיל את הגורל בחק ולא רואה מה קורה, אז מי שקובע מה, מה יצא הגורל, הוא הקדוש ברוך הוא. אז מה זה בשלמי? זה עברית מאוחרת מבחינת המבנה שלה, זה כנראה באשר למי. ב זה אה, הבית, אבל אשר זה הקיצור של אשר. באשר למי הרעה הזאת לאן? ויפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה. כאילו שני חצים ככה מכוונים מהשמיים ולראש שלו, כבר עכשיו הוא עלה להם על הכוונת שהוא לא התפלל, ועכשיו לא רק שהבחור מבריז מהתפילה, גם הגורל נופל לו על הראש.
2: ושל מי זה שונה? מה?
0: בשג"ם זאת מילה קשה, אבל מי שמבינים את זה באשר גם, אז זה אותו סוג של מבנה. אבל
2: זה לא דווקא מורחב. או שגם זה מורחב.
0: יותר נורא. האם
2: אפשר להגיד
0: שווהיכון... בשג"ם זאת מילה מוזרה בכל מקרה. התקשר
2: לביירת, שזה נופל עליו הכל...
0: אם זה היה אותו פועל זה היה נפלא, אבל כיוון שזה לא אותו אז אולי, אני לא אומר שלא, כי... מה? להפיל ולהטיל הם באמת פעלים קרובים יותר. אוקיי, ויפול הגורל על יונה, ויאמרו אליו, הגידה נא באשר למי הרעה הזאת לנו? כלומר,
1: משנה
0: איזה אל אתה... אתה הפתרון, בוא תסביר לנו רק איפה, מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך ומזה אמה אתה, למה כל השאלות האלה? כן, מי שאוה דיור דיין, זה הם לא מניחים בהכרח שיונה יודע מה הבעיה. אה, נתחיל למפות את המצב של העניינים, כן? לך תדע, אף אחד לא יודע מי האל שכועס ומי האל שלא כועס, מה עשית ומה לא עשית. נדע מי אתה, מאיפה באת, איזה אלים אתה עובר, יכול להיות רוצח, והם לא
2: יודעים את זה כל עוד ‫אבל הם לא שואלים
0: שאלות כאלה, ‫אם הם שואלים, ‫אז הם יגידו להם שאלה, יש כאן רצף של שאלות. ‫יש כאלה שחושבים שהרצף ‫של השאלות לא הגיוני כל כך. ‫כלומר... מה ההבדל בין מה ארצך ואין מזה עם אתה, האם זה באמת הבדל כל כך גדול או שזה... זה כנראה די גדול. האם מה מלאכתך, סליחה, האם מאין תבוא זה לא דומה קצת למה ארצך? האם מה מלאכתך היה צריך להיות קודם לדברים האלה? ולכן אחת ההצעות שעולות, אני לא טוען שהיא הצעה הכרחית, או אפילו מאוד משכנעת כאן, אבל היא הצעה מעניינת, היא שאלה לא שאלות שנכתבות על פי סדר מסוים, אלא... זאת מקלת הקולות. כלומר, אתה שומע פה גיבוב של שאלות, כי מה שרוצים להגיד זה שכולם מנסים להבין מה קורה, וכל אחד שואל את מה שמעניין אותו. עכשיו, יש מקומות בתנ״ך שבהם זה יותר משכנע. למשל, דוגמה שמאוד חביבה עליי אפשר למצוא בשמואל א', פרק ט', אני אנסה עוד רגע לשתף. תראו את הסצנה הזאת. שאול ונערו הולכים אל איש האלוהים. ‫הם העולים במעלה העיר, ‫והם המצאו נערות יוצאות לשאוב מים. ‫והם להן, היש בזה הרואה? ‫עכשיו, מה התשובה המתבקשת? ‫לא בעברית מקראית. ‫בעברית מקראית לא יודעים כן. ‫למה? ‫כי אין תשובה כזאת בעברית מקראית. ‫המילה כן היא... ‫כן תמצאו. ‫לא, המילה כן קיימת בעברית מקראית, ‫אבל לא כתשובה לשאלה חיובית. ‫איך עונים? ויש בזה הרואה, מה אמורים לענות? יש, בדיוק, ככה עונים בעברית, מקראית. התלכי, התשובה, אלך. כך זה, לא עונים כן לשאלות כאלה. בסדר? עכשיו, אז אמורים לענות יש, אבל הנה התשובה. ותעננה אותם ותאמרנה, יש, הנה לפניך. מהר אתה כי היום בא לעיר כי זבח היום לעם בבמה, כי בואכם העיר כן תמצאון אותו. ותרם יעלה הבמה אתה לאכול כי לא יאכל לעמד בואו כי הוא יברך על זבח, אחרי הקרועים ועתה עלו כי אותו כי היום תמצאון אותו. מה? <laughs> כאילו זה, זה יפה שאתן מרחיבות בדברים אבל איכשהו ההרחבה לא מבהירה את התוכן. עכשיו כבר חז"ל שואלים את עצמם מה הפשר, התשובה הארוכה הזאת, והם עונים כמה תשובות, למשל, אין מלכות נוגעת בחברתה כמלון נעימה, עוד לא הגיע הזמן של שאול, הוא, עם הצעדים הגדולים שלו הוא הגיע קצת מהר מדי, אז אני אמרתי עקבו אותו כמה שניות, או כי הוא היה כל כך יפה, הם רצו להסתכל ביופיו, <laughs> גם הצעה אחת. עכשיו, אגב, ההצעה הראשונה, יונתן יעקובס מאמץ אותה, הוא אומר, זה לא על מלכות נוגעת בחברתה כמלון נעימה, הטיימינג צריך להיות מדויק בגלל הם יפגשו את שמואל בדיוק בשער, ואז הם ישנו אותו. איפה אני יכול למצוא את זה? בדיוק. איזה בית הרואה, אבל זה, הם לא עושים צעד אחד לתוך ה... עכשיו, ההצעה שאני חושב שהיא אולי היפה ביותר, הציעו אותה הרבה, טלמון ועוד אחרים, זה שבעצם, זה לא תשובה אחת ארוכה, שאתה צריך לנסות להסביר למה המילים סותרות, וזה... ה... הם שאלו לא נערה, הם שאלו חבורת נערות והתשובה שהם מקבלים היא יש, אתה, לפניך, מהר, כן, היום וכאילו התנ"ך רוצה להביע את מקהלת נערות ההומה ואז הוא משמיע משפט מבולבל אבל המשפט המבולבל הוא כאילו סוג של שיקוף של המציאות אז נחמה ליבוביץ' נדמה לי מציעה הצעה דומה אני מקווה שאני לא מתבלבל, גם כאן לגבי יונה, כל השאלות שנשאלות ביחד והכל רומס מ- 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 שאלה אחת את עקבותיה של רעיה, יכול להיות פשוט לא יודעים כל כך מה לשאול, אז הם שואלים כל מה שעולה על דעתם. עונה יונה ויאמר עליהם עברי אנוכי, עברי אנוכי זה תשובה לשאלה אם מזהה המטה, אבל זו תשובה מוזרה קצת, כי הרי יונה הוא ישראלי. עכשיו אתם אומרים, אה, אה, שוין, לא. סליחה, אני אענה עוד שוי פעם. שוי מלכות, אה, אחת, לא. כן, אבל מי אמר שלעם הזה קוראים עיוורים? עיוורים זה אה, השאלה המקורי יותר
1: של... כן,
0: אה... אני לא לגמרי בטוח, אה, למרות שאני מבין למה אתה אומר זה. ו... ו... אה, למשל, כן. בוא ניקח דוגמה של עיוורים, רק שתראו את התמונה של עיוורים בתנ״ך. אה, ישמעו העברים, הנה כאן. אז אוקיי, הנה ההופעה של... למה זה לא עושה... בתנ״ך. כמו שאתם רואים, יונה נמצא די בבדידות מזהרת במרחב שלו ביחס להופעה של עברים, עברים נמצא בבראשית, בשמות בעיקר ובשמואל. עכשיו, אני יודע שיש גם בירמיהו וגם בדברים, אבל תראו, בבראשית יש לנו אברהם העברי, ויש לנו איש עברי לצחק בנו, גונב גונבתי מארץ העברים, נער עברי, לא יכלו עם מצרים לאכול את העברים לחם. בשמות זה ממשיך ללמיילדות העבריות, בילדכן העבריות, כאנשים יצריות העבריות, מילדי העברים, כלומר, רוב ההופעות של עברים סביב שיעבוד מצרים, שבו בני משפחת ישראל שהיו במצרים נתפסו והיו כחלק מקבוצת העברים. הם נמצאים בארץ שנמצאת ארץ העברים ושייכים לקבוצה שנקראת קבוצת העברים. כבר אברהם היה עברי, מה? או, ואז יכול להיות שזה חוזר אל עבר, שהוא אחד מאבות אבות אבותיו של אברהם. יש גם עוד הצעות אחרות. אבל שימו לב איפה זה כמעט נגמר. ההופעה לפני האחרונה של עיוורים בספר שמות היא כה אמר ה' אלוהי העיוורים על מתי מאנת לענות מפניי כלומר כמעט כל ההופעות של עיוורים בתורה בו, מה? בואו
2: נשאלה
0: על פרשת בוקר כן, כן, כמעט כל ההופעות של עיוורים בתורה מרוכזות כשישראל בן מצרים יש את אברהם העברי, ראינו, כן ועוד פעם אחת בספר שמות כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם למה להשתמש במונח עברי בעבד הזה? אפשרות אחת היא שעברי הוא לא ישראלי, ואפשרות שנייה... או, מה רוצה התורה לומר כשהיא תובעת ממך? לנהוג עם העבד הזה, לשחרר אותו? אה, אולי היא בוחרת במונח עבד עברי, כי עבד עברי מופיע בתורה כבר בתור כינוי לנו, כן? עכשיו, מה קורה כשאני מסתכל על ספרים אחרים? זה
2: משוואה ממה שמובא אומרים שם שהיית, שאתה היית עבד במצרים,
0: כן, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, עכשיו, בספר דברים כתוב פעמיים עברי, בחוק העבד העברי, וגם בספר ירמיהו, אני מדלג על שמואל רגע, ‫לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו ‫העברי והעברי החופשיים, ‫מקץ שבע שנים שלחו איש את אחיו העברי, ‫כלומר, בעצם... ‫אז מילה אחרת. ‫קודם כול, כן, כנראה מילה עברית ‫כמו יהודון במובן מסוים, ‫לא מבחינת התוכן, אלא מבחינת הצליל. ‫שכשאומרים כי תקנה עבד עברי, ‫אומרים תזכור, ‫אנחנו היינו העברים היום במצרים. ‫עכשיו, בעצם כמעט כל ההופעות ‫של עברי בתנ״ך ‫קשורות לעבדות מצרים. ‫יש לזה חריג אחד גדול, ‫שזה מה שקורה בספר שמ יש שם קבוצה שנקראת עיוורים, ב... מה? כן, כן. עכשיו, כשיונה משתמש במונח עברי, זה מוזר. זה לא, אתם רואים, אז אתה אומר, בסדר, תנ"ך, המילה עברי נמצאת הרבה, היא כמעט לא נמצאת מחוץ לשעבוד מצרים, כמו שאמרנו. עכשיו, למה הוא משתמש במילה עברי? אז אפשר להציע כמה הצעות. אני אציע שתיים. אפשרות אחת, ומאותה סיבה שיוסף מציג את עצמו כעברי. מגיע דוס לדבר עם חבורה של, אני לא יודע מה, נוצרים קתולים. ואז הם שואלים, מה אתה, במה אתה מאמין? עכשיו, הוא התחיל להסביר להם, אני דתי לאומי, או אני חרדי. הוא יגיד להם חרדי, אני ליטאי, אני חסיד. הוא יגיד להם החצר לחסידות. כן, זו רזולוציה שמעניינת רק מטיבי לכת. אני הייתי פעם, בימים שבהם עוד היו כאלה של מפגשי דתיים חילוניים, קירובים וכאלה, באיזושהי קבוצה שהיה בה גם דתיים עם מנגינה אחרת, והחילונים היו בהלם מזה שהם לא מצליחים לשים סיכה בין התפיסה שאני מייצג לתפיסה האחרת שהייתה שם, ולמרות זאת נראה שעיקר הוויכוח הוא בינינו. כאילו הוא אמר, אתם צריכים לעשות, אמרו לנו, אתם צריכים לעשות מפגשים של דתיים, כאילו דתיים חילונים זה הרבה יותר רגוע. עכשיו, בסוף אתה מנסה להסביר מה ההבדל בין, לא יודע מה, המרכז להר המור, בתוך העולם הדתי, רוב האנשים לא מצליחים להבין. אתה מנסה להסביר, אני פעם, לפני המון שנים, כשלמדתי בישיבה, חילקתי סטיקרים באיזשהי צומת באיזה יום שישי אחד. Ee, לא הייתי מאוד נלהב בדברים האלה, אבל uh, uh, היו צריכים מישהו שיהיה נהג, ויש גיל מסוים שאתה מוכן <laughs> בשביל <laughs> לזכות לנהוג, uh, לעשות כל מיני דברים. <laughs> <laughs> רילקתי סטיקרים מאיזה <laughs> צומת, וכן, uh, uh, אתם הדתיים לא הולכים בכלל לצבא, וזה, ופתאום קלטתי <laughs> שאשכרה <laughs> בן אדם שצועק <laughs> עליי, הוא לא, כאילו הוא יודע שהדתיים הם מתנחלים, שכל היום לומדים תורה בבני ברק. לא, כלומר הסיפור הזה של נגיד דתיים לאומיים וחרדים הוא לא מבין בכלל, על אחת כמה וכמה אם הייתי שואל אותו אם הוא מדבר על הפלג הירושלמי או על יבני ברקי, זה לא, אז יכול להיות, הצעה אחת זה שיונה אומר עברי, כן מה נתחיל עכשיו להסביר לגודו, עזבו, יש דבר שנקרא עברים, אולי זו קבוצה גדולה יותר מעם ישראל, אולי יש כאלה שמבינים שהיה קשור למונח הבירו שהיה בעולם הקדומה, לא חשוב, אבל מהם, זה מספיק טוב. אפשרות שנייה, זה אה, שהמונח עברי כאן אה, בא להרחיק את ישראל מהסיפור. כלומר, שהמטרה, יונה ידע בנבואתו שעתידים חז"ל והפרשנים להגיד שזה הכל ישראל מול הגויים. וכדי שהסיפור הזה לא יהיה ישראל מול הגויים, אז נינווה היא לא אשור, ויונה הוא לא ישראל. ונביא, והעיר החוטאת. והמילה עברי מהבחינה הזאת היא מילה שמנקה את השטח. היא כאילו טעונה במטענים מסוימים, אבל הם אחרים לגמרי מאשר המטענים האלה. אפשר להציע עוד הצעות, כי מי יודע, אבל בכל מקרה עובדה היא, היא שכך... ש... כן. אם אתה רואה
1: שזה קשור לשיעבוד, אז מצחיק, כאילו... כי... לא... אז הרי לא התפטר
2: לא לא מהשיעבוד שלו.
0: ‫כן, כן, זה מעניין. ‫-אם ש... ‫כן. ‫אולי, אולי, כן. ‫טוב, עכשיו כאן קורה דבר ‫נורא מוזר בתשובה של יונה. ‫עברי אנוכי, אומר, ‫ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, ‫אשר עשה את הים ואת היבשה. Dość- <pecaks> <Schweiz> <preconceasil theirnocenes> ‫הוא טורח להקדיש לא מעט תיאורים ‫לקדוש ברוך הוא. ‫בואו נעשה רגע להבין ‫מה הוא אומר להם בעצם ‫כשהוא מתאר את אלוהיו. ‫סערה פרקים. ‫-זה אני.
1: ‫האדמה והים.
0: ‫כלומר, נכון. ‫כלומר, מאיזה תפיסה ‫הוא מרחיק אותם? ‫לפני כל דבר, ‫היא לכאורה תפיסה אינטואיטיבית. הוא לא אל הים. ‫או, הוא לא אל הים. הגורם לסערה? ‫כי אלוהי השמיים... עשה את הים ואת היבשה, כלומר הוא גם אלוהי הארץ, אבל השמיים שמיים לאדוני והארץ נתן לבני אדם, כלומר, עכשיו הוא לא רק אלוהי הארץ היבשה, הוא גם אלוהי היבש וגם אלוהי הים. עכשיו, דיברנו שבוע שעבר על הדעה שיונה הלך לים מתוך אמונה שאפשר לברוח מאלוהים אל הים, נכון? הזכרנו את זה? דיברנו על מרד הים? כן. אז הפסוק הזה בא ואומר, אל תחשוב שהים הוא אקס-טריטורי, אל תחשוב שאפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא אל הים ואל מפלצותיו, אני יודע, הוא ברא את הים ואת הבשה הוא השליט על הכל. והוא מן השמיים מפעיל, כן, הוא מטיל רוח גדולה מן השמיים אל הים, וכך הוא פועל. טוב. הוא אומר איזה רגוע, כאילו, איזה שעריו בחוץ,
1: הוא כזה,
0: כן, הכל. פסוק י' מתאר את התגובה שלהם למה שהוא אמר. ויראו האנשים יראה גדולה. ‫ויאמרו אליו, מה זאת עשית? ‫אנחנו בו, ‫מאמינים באב. ‫אבל אז ממשיכים האנשים, כי ידעו האנשים, ‫כי מלפני אדוני הוא בורח, ‫כי הגיד להם. ‫עכשיו, במבט ראשון זאת נראית ‫הצורה הכי פחות אלגנטית ‫לכתוב את זה, נכון? ‫כאילו כתוב ככה. ‫הרי יונה, לכאורה, מה הוא אמר? מדמיין שמה שהיה צריך להיות כתוב זה ואומר להם עברי אנוכי ואת אדוני אלה השמים אני ארע אשר עשה את עמד ההלבשה ומפניו אני בורח אבל פתאום אחרי חצי מהדברים שלי מופיעה התגובה של האנשים ואז אומרים ולמה הם הגיבו ככה כי אומר להם עוד דברים שאפשר היה להביא קודם זה היה הרבה יותר הגיוני והשאלה הגדולה היא מה? ככל שזה התפרנסו למה אתה רוצה להביא
2: אני בורח ‫אבל הם מן
1: הסתם... ‫לא, כי ידעו אנשים כאילו לפני השם... האל הזה הולך לים? ‫הוא אמר שהוא בורח שלהם. ‫הוא לא אומר שזה בים. ‫כלומר, יכול להיות שהם ידעו מראש
0: ‫שהוא מהאל שלו, לא בטוח. ‫אז הם הולכים
2: לתפוס את המשהו
0: ‫תוך כדי... ‫הם ידעו את חומרת... ‫עכשיו, לפני שנלך לכיוון הזה, ‫שאני שהוא כיוון טוב, ‫אני רוצה רק להגיד, ‫אם הדברים כתובים על הסדר, ‫בדרך כלל אין מה לשאול. כי כשהדברים כתובים לפי הסדר הטבעי, אז אתה יכול להגיד למה זה כתוב ככה, כי זה דרך טובה לכתוב את זה. כשאתה נתקל בשבירה של הסדר, פה בדרך כלל אתה נעצר ושואל למה לכתוב הפוך. תראו רבי אליעזר מבולוגנצי, מתלמידי תלמידיו של רש"י, הזכרנו אותו כבר, מה זאת עשית לברוח מפניו? מה זאת עשית? כן, מה הם מתכוונים כשאתם שואלים מה זאת עשית? הם מתכוונים לברוח מפניו. כי הגיד להם, כבר על מאין תבוא. כלומר, כבר כשהם שאלו מאין תבוא, הוא ענה להם על זה. אבל הסופר שיער דבר זה על מה שאמרו לו, מה זאת עשית. זה הרבה שיטות כזו במקרא. הוא אומר רבי אליזר מולוגנסי, נכון, זה היה קודם. למה הסופר שיער? מה התשובה שלו? בגדול, ככה. אז איזה מין תשובה זה ככה? הוא עושה הרבה קורה בתנ״ך. כלומר, הרבה פעמים. ‫הדבר כתוב לא במקום שהיית מצפה. ‫-אולי
2: בגלל שאנחנו הקוראים ‫כבר
0: יודעים למה, ‫אז הוא לא... ‫עכשיו, בעצם המחלוקת שיש כאן ‫עם הפירוש של רבי אליעזר מבולוגנסי, ‫היא האם זאת דרך הכתיבה, ‫או שזה יוצא הדופן. ‫למה הדבר דומה? ‫לשאלת אין מוקדם ומאוחר בתורה. ‫כשאני נתקל פתאום בשבירה ‫של הסדר, של המאורעות, ‫האם אני צריך להגיד, ‫כמו שרוב הפרשנים הקדומים אמרו, ‫אין מוקדם ומאוחר בתורה, ‫ואז הם הסבירו אז למה שינה את הסדר? ‫לא, הם לא הסבירו. ‫למה הם לא מסבירים בדרך כלל? זה ‫כי זה אין מוקדם ומאוחר זה. בתורה. ‫מתי אתה צריך להסביר ‫למה אין מוקדם ומאוחר בתורה? ‫כשמה ההנחה הבסיסית שיש לך? ‫שיש. ‫כשיש מוקדם ש... ומאוחר, ‫וכשמשנים את הסדר, ‫זה לצורך עניין ולטעם נכון. ‫כלומר, יש פה מטרה של התורה ‫שהיא יותר חשובה מהסדר. ‫עכשיו... ‫אבל אם הוא
2: אומר, ‫אין גם מאוחר נקודה, ‫ולא מסביר למה יש את זה...
0: כי ככה זה בתורה, אין מוקדם או מאוחר. זה קצת כמו לשאול למה הוא השתמש במילה, אני לא יודע מה, א' ולא במילה ב'. אתה יכול להגיד, כי לפעמים הוא משתמש בא' ולפעמים הוא משתמש בב',
1: הרבה פעמים הוא
0: משתמש בב'. אז רבי אליזם בולוגנצי אומר שזה רווח בתנ״ך, עכשיו אני חושב שרוב האנשים שקוראים את זה, כולל אולי רבי אליזם בולוגנצי עצמו, אומרים לא, זה לא כל כך רווח, כי אם זה היה רווח, לא היית צריך להגיד שזה רווח, ולכן אני מעדיף לחשוב על אה, 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 הסבר אחר, שנייה, לפני זה, אה, הסבר אחר שאפשר להציע, ואני לא מביא אותו ממש לפני כן בפירוט, כי אני אה, לא אוהב לנוע לכיוון ההוא כל כך, זה שהפרק, הסיפור של הבריחה של יונה בפרק א' בנוי במבנה קיאסטי. ליבו של המבנה הקיאסטי אה, נמצא אה, בהצהרה הזאת של יונה, או אולי בהצהרה של יונה מול ההצהרה של המלאכים. וכדי לייצר את המבנה הקיאסטי, צריך שכי ידוע אנשים כי מלפני ה' הוא בורח כי יגיד להם, ייפרד. כאילו, כדי שההיפוך של המבנה ייבנה כמו שצריך. לא אוהב את הדבר הזה, ואני גם לא בטוח לגבי המבנה של הפרק. מה אני נוטה יותר לומר? אני נוטה יותר לשאול, לא למה מה שנדחה נדחה, אלא מה שהוקדם הוקדם. וכאילו אותה שאלה, אבל היא בעצם הפוכה. למה מיד אחרי "יבריא אנכי ואת ה' אלוהי השמיים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה ויראו האנשים יראה גדולה" ויאמרו אליו מה זאת עשית. כלומר, למה לא להכניס לפני התגובה של האנשים את "כי ידעו האנשים... כי כ, 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 הוא לפניו אני בורח". לא,
1: כי
0: רגע, רגע, אתה, אבל לפני הכל, איזה אפקט נוצר כשאני מצמיד את המשפטים?
1: אני
2: מאשר אני כוחה בכורה במה שעובר, אפקט נבואי. שזו גם מההתחלה של
0: החזרה בתשובה שלנו. כל מה שאתם אומרים, הוא נכון, אני רוצה לצרף את הכל ביחד, אבל לפני הכל ברמה הטכנית. אומר אבן עזרא, ויראו, כנגד שאמר, אני אראה. עכשיו אבן עזרא מבחין הרבה, בפירושים לתהילים, הוא מביא את זה המון, בהדהוד של מילה שמהדהדת מילה שנאמרה קודם. פועל, שמהדהד פועל, שם, שם, שם. אומר, שימו לב. בא יונה ואומר, את אדוני אלוהי השמיים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה מה התגובה המיידית של ההצהרה של יונה אני ירא מפני השם? <שמע> והאירוע, האנשים, אירעה גדולה עכשיו זה מעניין שאיך קוראים להם כאן אלא באמת שכבר לא רק כאן, אבל <שמע> האנשים, כן? כלומר הפרספקטיבה שבה אנחנו מביטים עליהם זה לא בתור מלאכים אנחנו מביטים עליהם עכשיו בתור אנשים, כן? בתור מלאכים זה כשהם לא מסוגלים להתמודד עם האונייה ‫אם הייתי משווה את יונה אליהם, ‫את יראתו של יונה אל יראתם שלהם, ‫מה היה קורה מיד? זה, ‫אני חושב שזה אפקט ‫הסיפור עצמו יוצר. ‫הוא רק אומר שהוא, שהוא ירא. דבר אחד. ‫ לא רק אומרים, ‫המספר מעיד שהם יראים, ‫הוא אומר את ליבם, ‫ולא סתם שהם יראים, ‫הם גדולה. יראים יראה גדולה. ‫עכשיו כאן יש לנו שתי אפשרויות עקרוניות ‫איך לפרש את יראתם של המלאכים. ‫הן לא דווקא מנוגדות, ‫אבל eh, כל אחת מהן הולכת להפיק קצת אחרת. ‫אפשרות אחת, eh, הייתה נוצרת ‫אם היינו קוראים את הרצף ככה. ‫ויאמר, עברי אנוכי ותנאי להשם ‫הם ונראה אשר עשה את הים ואת היבשה, ‫ומפניו אני בורח, ‫ויראו האנשים יראה גדולה. ‫נגיד שהיינו קוראים את הרצף הזה, ‫והייתי שואל, למה הם ירעים?
1: ‫כי מפחדים. ‫ממה? ‫וואי, וואי, הוא
0: סיבך אותנו, נכון? ‫זאת הקריאה. ‫ברחת מפני השם, ס אבל יש גם עוד אפשרות, והיא... בעתיד זה את אפשרות
1: הראשונה, כי אם הם מאמינים בכמה אלים, זאת אומרת, הגיוני
0: לברוח מאל. אם האל ששולט באבשה רודף אחריו, אז אם הוא בורח לאל, ואם אתה מגלה, אלוהים שאשכרה עובד, כאילו, אשכרה עושה סערה לתפוס את מי שרודף, בורח ממנו, זה כאילו משהו מדהים, עכשיו, אוקיי, אז זה קריאה אחת, היראה שלהם היא יראת העונש, הם מפחדים להיספות עם יונה. אבל מה קורה אם הרצף הוא ואת ה' אלוהי השמיים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה ויראו האנשים יראה גדולה אז הם אומרים וואו אנחנו רגילים לחשוב על איש אל אלוהיו כלומר המושגים הדתיים שיש לנו זה שיש את אל הים ויש את אל הגשם ויש את אל הירח ויש את אל השמש מה אתה מספר לנו עכשיו יונה? ‫או, אתה כן מציץ עליו בעל הבירה כזה. יש אל אחד, אלוהי השמיים, ‫שעשה את הים ואת היבשה. ‫והאירוע, האנשים, אירעה גדולה. ‫עכשיו, השבירה של, השבירה של התשובה של יונה ‫מעמידה את היראה של יונה ‫מול היראה שלהם, ‫ואומרת בעצם, ‫מאיפה גורמים, מגיעים האנשים ‫לתודעה של יראת אלוהים? יונה. ‫מיונה. כי יונה... אמרתי את זה כבר ואני אגיד את זה עוד כמה פעמים, הוא הנביא הכי מוזר בתנ״ך. כי רוב הנביאים בתנ״ך מנסים לגרום לאנשים לעבוד את השם ונכשלים. קורה הרבה, כן, מה שילך אליכם את עבדי הנביאים השכם ושלוח ולא שמעתם. יונה הוא הנביא יוצא לאופן, כי הוא הנביא היחיד בתנ״ך שמנסה להיכשל ונכשל. כלומר הוא נכשל בכישלונו להיכשל. כל הנביאים נכשלים, אבל יונה נכשל הפוך. כלומר, הוא מנסה לא להצליח להיות נביא, אבל איכשהו פותח את הפה. ואומר, עברי אנוכי ותנא אלו ישמם בני ירא, אשר עשיתם מהרשע, פוף, כל האנשים של הספינה הופכים להיות דוסים, הופכים לגלגל להצלה, הופכים אותו לשטריימל, מתחילים לזעוק שמע ישראל. יונה לא רוצה שהם יתחילו לעבוד את השם, זו לא המטרה שלו, אבל זה מה שקורה.
2: זה עוד דיבור,
0: הוא כאילו הוא בורח מהשם. הוא בורח מהשם שהוא אולי זה נכון, והם לא רק באמת יראים, אלא הם יראים יראה גדולה. עכשיו זה מוביל אותנו לשלב הבא, השאלה מה זאת עשית. אפשר לפרש אותה בשני אופנים. כשאני קורא מה זאת, בוא נגיד אחרת, יש מילה שממש הייתי מצפה שתופיע כאן, מה זאת עשית לנו. לנו, נכון? זאת השאלה המתבקשת, אם היה כתוב מה זאת עשית לנו, מה השאלה בעצם אומרת?
1: למה אתה
0: שימחת אותנו? אתה יש לך מריבה עם האלוהים שלך, איך אתה, כאילו מה אנחנו צריכים להיות צד בזה, איך אתה נכנס לספינה שלנו, מה עשית לנו? של השם. אבל מה אם הם אומרים רק מה זאת עשית?
2: למה
0: כאילו, העמדה שמצוירת כאן היא איזו עמדה של השתוממות של תוכך, מה זאת עשית? הם אומרים, עזוב אותנו, זה שאנחנו עומדים לתבוע זה חבל והכל, אבל איך עושים דבר כזה? אז אתה שואל, רגע. למה אתם שואלים איך עושים את כי ידוע, אנשים, כאילו לפני השם הוא מבורך, כי יגיד כאילו זה מייצר חוויה שמדגישה את הדתיות של המלאכים על פני הסכנה הפונקציונלית שבה הם נמצאים. עכשיו, יש כאן איזה תהליך שמתחיל להיבנות, כי היה לנו כבר יראה קודם לכן. בסערה. כן. ויראו המלאכים, ועכשיו... יראה גדולה. ויראו האנשים יראה גדולה. זה מעניין, כי זה אומר שמפני השערה יראו, אבל מפני השם הם יראים יראה גדולה. כלומר, ההיפוך של הסדר מדגיש את זכותם של המלאכים וממילא גם את חובתו של יראה. הם
2: הרי הכירו,
0: כלומר, שערות, הם מלאכים, אז מכירים כן, שערות הם מכירים. סליחה. ויאמרו אליו, מה נעשה לך ואשתו קיים מעלינו? ‫כי הים הולך וסוער. ‫כלומר, <laughs> <זאת> <laughs> אנחנו יושבים <laughs> ומדברים פה, ‫אבל בינתיים הסערה, כן, ‫הולכת ומתגברת. ‫אז ב- 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 אם אתה, כן, האיש של האלוהים, ‫בוא ב- תגיד לנו, כן, מה נעשה לך. ‫ואמר אליהם, ‫שאוני והטילוני אל הים, ‫וישתוק הים עליכם. ‫כי יודע אני, ‫כי ושלי השר הגדול הזה עליכם, ‫כי ידעו האנשים כפני שהם, ‫כי... <laughs> <laughs> כן, כן, נכון, כלומר, הם הרי אומרים לו מה זאת עשית, הם לא אומרים לו מה זאת עשית לנו, בתוכחה שלהם. יונה לא התפלל כשרב החובר אמר לו להתפלל, והוא גם לא מקבל את התוכחה של מה זאת עשית כשהם מוכיחים אותו. כי יונה יודע שהוא עומד נגד הקדוש ברוך הוא, הוא מבין שהוא והקדוש ברוך הוא עכשיו ראש בראש, הוא פשוט משוכנע שהוא צודק. עכשיו מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו? איך עוצרים את השערה? יונה אומר, טוב, הפתרון הוא להטיל אותי לים. עכשיו, על פניו זה לא הפתרון. איך אפשר לעצור את השערה? אם יונה אומר, כי יודע אני כי בשבילי השער הגדול הזה עליכם, כי אני בורח מלפני השם, כל מה שצריך לעשות זה בעצם להפסיק לברוח מלפני השם. כלומר, ברגע שיונה עומד לפני השם וקורא, החיירה יכולה להתאסף. אבל יונה לא עומד לפני השם וקורא, הוא לא מדבר עם השם בכלל. מה הפתרון היחיד? למות. כלומר, תראו, אני פה בספינה, ואלוהים כועס עליי, אז הספינה הזאת חוטפת שערה. אתם לא רוצים למות, זה ישר להבין. פשוט נזרקו אותי מהספינה אליי, ואמרו, שיהיה בסדר, לכם. ענן הגשם שתהיה... כאילו, בדיוק, ימשיך איתי. עכשיו... זה מעניין, שוב, כשאנחנו מדברים על הפועל שמשתמשים בו, כי מה יונה מציעה? <אח> או, להטיל אותו אל הים. איך אני אתמודד עם השם שמטיל רוח גדולה על הים? ליונה יש ג'וקר. הוא אומר, אני אטיל את עצמי אל הים, זהו, שמה, חשבתי שאני אברח לתרשיש, לא עובד לתרשיש, אני גם מוכן לברוח למוות, הכל בסדר. טוב, מה המלאכים יעשו? הם כרגע זרקו את הכלים אשר מעליהם, ועכשיו יש להם את האיש שגרם לכל הסיפור הזה. קדימה, בדרך כלל ברוב התרבויות מלאכים נחשבים אנשים חסידים, צדיקים, נראה אלוהים וכו'. אני הייתי מצפה שהם כאילו יוליכו אותו על ה... איך קוראים לזה? להוליך אותו על הקורה? כן. אבל כאן קורא... אולי
2: מקביל? זה כאילו עובד, זה נפנה, אני מאמין, אולי מקביל? אולי יש בה... ‫בגלל הסיפור של הגממנון
0: ‫שמקריב את הבת שלו ‫בשביל להניקה את גלי הים, ‫שאתה מאוד דומה. ‫עכשיו, זה מוקדם בהרבה בעיקרון, ‫אלא שאלה מתי אתה מתארך ‫את הכתיבה של יונה, ‫וגם אתה היית מתארך ‫את היצירות ההומריות באופן כללי, ‫והתאירח מקובל, ‫הומרוס הוא אזור המאה השמינית. מתגבשות של הנוסח של אזור מאה שישית, נדמה לי. וספר יונה, זאת שאלה טובה למתי לתארך, אבל חז"ל אומרים שאנשי כנסת הגדולה כתבו את תרי עשר, עקרונית יכול להיות שזה ספר מימות בית שני, מבחינת זמן הכתיבה שלו, מי יודע. טוב,
1: זה כמובן לא מחייב
0: שאת הטקסטים של תרי עשר אנשי כנסת הגדולה כתבו, יכול להיות שהם רק הפכו אותם לספר הזה שנקרא תרי עשר.
1: אבל אם הוא יודע... שהכל בגללו,
0: אז למה כשהם זועקים מי של אלוהיו וזורקים את הכלים
1: לים והוא לא עושה כלום?
0: זה ברור למה. לא, שיגיד להם, תשמעו, זה בגללי וזהו. לא, זאת שאלה שכבר עסקנו בה בעצם היום. למה יונה?
1: לא, אבל פשוט הוא אומר, כן, כל... יונה הרי
0: יכול להיות קצת יותר ג'נטלמן, מה הוא יכול היה לעשות? לקפוץ. אם אתם רוצים להנצל, אתם יכולים לזרוק אותי לים. עכשיו, הוא מכניס אותם, לא אכפת לו, זאת התחושה, הוא מכניס אותם לתהום מוסרית, לקונפליקט מאוד מאוד
2: עמוק.
0: ניסיון בעבודה. כי בעצם הוא גורם להם, כפי מה שהם מבינים את זה, לרצוח מישהו. לא
2: סתם מישהו, נביא.
0: נביא אולי, כן, כן. לא פשוט להם. הם יכולים לדמיין. אוקיי, אני יודע, זה יישמע לכם רעיון נורא מוזר, ואני כבר מראש מתנצל, לא... בלתי קביל מבחינה דתית, שהקדוש ברוך הוא ישלח מישהו להעניש את בחירו, ואז... אוקיי, okay, לא, אתם מכירים, נכון, הרעיונות האלה בהחלט נמצאים גם אצלנו, אם נמצאים אצלנו, אז איזשהו... Okay. טוב, אז יונה, התחושה היא שהוא ככה על הסיפון, אז הם רוצים להינצל, אין בעיה, תזרקו אותי לים. כן, הוא פסיבי. הוא לא, הוא ברח מלפני ה' ומעכשיו הוא באיפה נמצא, הוא לא... מתרשם מהאפקטים, מהפירוטכניקה, ברקים, זהו, צנתרים נופלים מהשמיים, הכל, לא שוכב בנחת. טוב, מה יעשו המלאכים? לכאורה היינו מצפים שהם יזרקו אותו לים. אבל אז מופיע הקטע המוזר הבא. ויחתרו האנשים להשיב על היבשה, ולא יכולו. זאת אומרת, אם חשבתם שאתם יכולים לחזור ליבשה, הייתם עושים את זה קודם. מה הטעם לעשות את זה עכשיו? אז יש בחז"ל אין מוקדם או מאוחר, ושמים את הפסוק הזה קודם לכן, יש מדרש אחר שמתאר איך הם טובלים את יונה קצת, ואז טובלים אותו יותר, כאילו בבסיס, אני חושב שמה שקורה פה זה שאנשים נעמדים ואומרים, ברור, כאילו, אין סיכוי, אבל מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה לרצוח אותו? מה עושים לפני שאנחנו... בוא ניתן עוד צ'אנס אחד, בוא ניתן עוד איזה פוש, מי יודע? Uh, הרבה פעמים דוגמה שעולה לי לראש, זאת, אתה נמצא בבית מדרש, לא יודע מה, הנחת את הארנק איפשהו, שזה אגב דבר פלא, כן, שבעולם ה... uh, בית מדרש הרבה פעמים uh, זה נראה נורא הגיוני להשאיר את הארנק על השולחן, כשאתי, כשלמדתי פה, הייתה לי סברה כזאת על הלפטופ שלי, כשאמרתי שהלפטופ שלי שווה אולי איזה אלף שקל, ובן אדם משלם בשנה הרבה יותר ללמוד בישיבה, זה לא הגיוני, כלכלית לגנוב, זו uh, סברה שלא עובדת תמיד, אבל uh, um, בן אדם משאיר את הארנק, פתאום אבל הוא חייב לנסוע הביתה, הוא מחפש, חפש, לא מוצא, שואל, לא מוצא, טוב יאללה, לא מוצא, לא מוצא, לא יודע מה לעשות. שעה אחר כך, בן אדם בא אליו ואומר, שמע, הטרמפ עכשיו זה אז אתה בא? מה הוא אומר? שנייה, תן לי לעשות עוד סיבוב אחד. הוא אומר, לפני שאתה אומר, התייאשתי, בוא ניתן עוד צ'אנס. אז זה קריאה אחת שהיא אפשרית. יכול להיות שקריאה שנייה זה שהם אומרים, רגע, מה הבעיה של האיש הזה? מה החטא אלוהים מבחינתו אם נחזור וסבבה, כאילו הוא יפתח לנו כזה, איזה פתח כזה, ואנחנו נחזור עד החוף, נניח אותו שם, ו... אז אמרו בואו ניתן עוד צ'אנס, ויכתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם, כלומר הים... עכשיו זה כבר אישי. כן, כי... השאלה עליהם, חז"ל דורשים שממש כאילו הענן רודף אחרי הספינה שלהם, יכול להיות, ויכול להיות שזה רק בא לת... באמצעות תיאורים יותר ארוכים של הסערה, בואו נראה... נמצאו תיאורים יותר ויותר ארוכים של הסערה, זה בא לבטא את ההתגברות שלה. כשאתה משתמש ביותר מילים זה כאילו יותר חזק. ויקראו אל אדוני. רגע, האנשים האלה של אל אדוני, פגשנו אותם קודם ב... ויזעקו איש אל אלוהיו. עכשיו, ויקראו אל י' ו' כ'. בכלל, זה יהיה דבר יוצא שגויים. קוראים אל י' כו"ק, בדרך כלל בסיפורים עם גויים שם אלוהים משמש יותר, אלא אם כן זה סיפורים שבאים, מה? דווקא השם. או דווקא השם למשל. איך קוראים או כשנעמן, שר צבא ארם, מה זה בעצם מלכים ב' פרק ה', מבין שבאמת השם, אז זה, כן הוא... ויתרו, ורות, כלומר כשיש איזושהי חוויית התגלות או חוויית התקרבות אז זה מבוטא בין השאר באמצעות השימוש בשם, באיזשהו שם פרטי שניתן לעם ישראל. הם יודעים אותו כי יונה לימד אותם. הוא אמר להם, את י"ו כי אלוהי השמים אני אראה, ויראו, ויקראו אל אדוני. עכשיו תראו, הם לא קוראים אל השם כמו איש אל אלוהיו כדי לעצור את הסערה. והם אנא אדוני, אל נען עובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. ברור שלאנשים יש קונפליקט בין שני דברים, מה שני הצדדים של הקונפליקט? שלא רוצים
1: להרוג אותו.
0: למה לא להרוג אותו? מה הבעיה בלהרוג אנשים? מה הבעיה בלהרוג אנשים? אוקיי, יפה, אז למה כן להרוג אותו? כי אני
1: אמור.
0: יותר מאשר ינצלו זה רצון השם, נכון? כלומר, בואו ננסה רגע להפוך את זה להיות קצת יותר מופשט. צד אחד הוא בעיה מוסרית, וצד שני...
2: אני חושב שזה שתי בעיות דתיות,
0: זה דילמה דתית. זה דילמה דתית, אני מוכן לקבל אותה. אבל צד אחד הוא כאילו הפן המוסרי של הטוב והלא טוב, והצד השני... מה מה שהם רוצים. אוקיי, למה זה מעניין במיוחד, אם זה השיטוח הנכון של מה שהם אומרים? כי מה הם אומרים בעצם? ‫מה? ‫-שהם לא מפריעים. ‫לא בדיוק. ‫גם אם... ‫מה? ‫גם זה חושב שזו בעצם המשמעות של ה... זה משהו שצריך ממש להיאמר פה? זה הסיפור של יונה. ‫הסיפור הזה... מציב את יונה מול המלאכים, ופעם אחר פעם אנחנו חווים חוויה מוזרה, שבה הנביא מתגלה אה, אה, כפחות מבין ומתאים את רצון השם ממה שאנשים מסביבו. הרי מה, מה הסיפור של יונה? בלי שאני יודע למה הוא גורח. ברור שיונה אומר השם ציווה, לי יש סיבות לא לחשוב, לא לרצות לקיים את הציווי, ולכן לא אקיים אותו. אומרים האנשים, תשמע, יש לנו סיבות לא לקיים את הציווי, אבל מה, מה נגיד? אתה אשם כאשר חפצת עשית. אז רק נבקש, אל תיתן לו לדם נקי כשאנחנו מקיימים את הציווי. עכשיו, זה מאוד מעניין כי האנשים הם ההפך של יונת. הם מוכנים להיות שליחים של אשם, גם במחיר לא פשוט. דרך אגב, יושי,
2: אפשר לדעת נכון.
0: נכון. או מצד שני, אפשר לקרוא אותו כי אנחנו לא רוצים... או שאנחנו לא רוצים למות יחד איתו. מילה רגילים לראות את זה כעדות לאיחור של יונה, כי בעברית של ימות הבית, בוא נגיד ככה, בעברית מוקדמת מאוד, הכתב הוא חסר שבחסר. אותיות היבי לא משמשות כימות קריאה בכלל. בשלבים מאוחרים יותר, הכתב הופך להיות כתב חסר רגיל, כמו שאנחנו רגילים בתנ״ך. בימות בית שני, ‫אנחנו כבר מתחילים למצוא טקסטים ‫שכתובים בכתיב מלא, ‫ואפילו מלא שבמלא. ‫כתיב מלא, כמו דברי הימים, ‫איך קוראים אה, לדוד המלך? ‫איך כותבים את השם שלו? ‫ד' ו' י' ד'. ‫כשאנחנו מגיעים לקומראן, ‫אז איך כותבים מילים כמו קי? ‫כ' יא', כך כותבים. ‫הכתיב הוא מלא שבמלא. ‫-זה מצחיק גם
1: כי זה דם נקי, ‫זאת הכייה...
0: ‫או, עכשיו... ‫אז קריאה אחת אומרת, ‫סבבה, כי יש פה סממנים ‫של כתיבה מאוחרת. ‫קריאה שנייה אומרת, ‫רגע, אולי הבחירה בכתיב הזה ‫היא מכוונת, היא לא רק אפשרית. ‫-שחק את בדיוק. לפני שאני הולך לאפשרות ‫שאתה הצלת, שהיא נכונה, ‫אדם שלא רוצה שהשם ייתן עליו דם נקי, ‫אבל זה יכול להסתדר בלי האלף,
1: כן?
0: סליחה, זה היה פסוק שהזכרת, ‫היה לי בראש. בגלל ההופעה, כן. אבל מה קורה בפועל? האם הם מתחייבים בנפשם על הריגת יונה? אני לא יכול שלא לתהות, לנוכח העובדה שהם לא הרגים אותו בסוף, למה? כי
1: היה הרבה די גדול
0: אז מה? בדרך כלל שאנשים... ויכה את אל היבשה. ואז אני סתם תוהה לעצמי, אם יכול להיות שאל תיתן עלינו דם נקי, שמו מרקר. על המילה נקי, כאילו כדי להגיד, תחשוב רגע לא על נקי, אלא על להקיא ואתה תראה שהתפילה שלהם התגשמה. כלומר,
2: לא שיבוש
0: בהעתקה? אפשר היה להגיד שזה שיבוש בהעתקה, אבל אין בזה צורך. כלומר, שיבושים בהעתקה יותר נוטים להיות לכיוון של לשנות כתיב מוזר לכתיב רווח. כאן זה כתיב מוזר. עכשיו, יכול להיות, כמו שאמרתי, יש תקופות מסוימת שככה כותבים, ואז זה ביטוי של זה. במגילות קומראן ככה נראה כתיב כולו. לא כתוב. עכשיו, כיוון שהאותיות האלה מופיעות עוד פעם אחת במקרה, או שלא במקרה, ברגע שבו יונה חוזר ליבשה, אז... אפשר אולי לחשוב שיש כאן, כמו שאמרתי, כתיב מוזר, בגדר האפשר אבל מוזר, שהמטרה שלו היא רק לשים לב, שהמילה הזאת תגרד לך. עכשיו למה צריך שהיא תגרד לך? כדי שבפעם הבאה שאתה תמצא את אותן אותיות, אתה תגלה שהתפילה שלהם נענתה. עכשיו, האם חייבים ללכת להסבר השני? לא. האם אברהם היה צריך לעקוד את יצחק, נכון? זה שהשם... הציל את יצחק בסוף, לא פותר את הבעיה המוסרית לכאורה, אבל למעשה כן, כי מה הוא אומר, אתה צריך לקיים את מה שה' אומר, ואל תדאג, יהיה בסדר. כל. כלומר, אוקיי, אז בזה רידדתי, אמרתי תשובה שטוחה קצת, אפשר היה להעמיק יותר, פשוט אני לא בטוח שזה בדיוק השעה. <אח> טוב, אז הם באים ואומרים, כי אתה ה' כאשר חפצת עשית, אנחנו מקבלים את רצונך, ובלית ברירה וישאו את יונה, ויתילוהו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. עכשיו זה, שוב, אני מתלבט האם השורש זעף פה משמש פשוט כמליצה מאובנת, זועף כלומר, סוער, או שהוא רוצה להגיד שהיה חרון שהתגלם בזה. כלומר, האם הבחירה בשורש זעף ‫היא אה, בחירה לגמרי נקייה, ‫או אולי בחירה... לא יודע. ‫טוב, ויראו האנשים, ‫נראה גדולה את אדניי, ‫ויזבחו זבח לאדניי וידרו נדרי. ‫עכשיו, כאן יש כמה הפתעות. ‫הפתעה הראשונה היא שם בעצם קיומו... ‫הם שירו פרות על
2: שירו פרות על הספינה, ‫בזמן שהם זורקים את כל הדברים, ‫יש להם הם פרות על הספינה. הם יורדו ליד.
0: ‫-הם הגליקו טובה. אה, ‫אבל עוד... אוקיי, בואו נדבר על התוכן.
1: ‫למרות הלכויות. ‫-טוב, אז בואו נתחיל
0: עם השאלה שלך. ‫כמו שאתם רואים מהכותרת של השקופית, ‫מלאכים ומלאכים, ‫באמת האנשים האלה שבספינה ‫מוצגים כמי שעוברים תהליך נפשי עמוק, ‫תוך כדי המפגש עם יונה, ‫בהשפעת יונה, ‫ונדמה לי שבלי שיונה יהיה מעוניין ‫בהשפעה הזאת. ‫בהתחלה... יש לי את התיאור וייסער גדול בים והתוצאה יראה מאוד ברור ממה האנשים האלה יראים נכון הם יראים מפני הסערה אין שום ספק ויראו המלאכים וייזקוי של אלוהיו הפעם הבאה שיש יראה בסיפור זה הם, הפעם הבאה שיש יראה אצל המלאכים סליחה זה ויראו האנשים יראה גדולה כי ידעו האנשים כי מלפני אדוני הוא בורח מה אם אני משווה את היראה הזאת אל היראה הקודמת מבחינת העוצמה שלה?
2: יותר, עמוק.
0: יותר עמוקה. היא יותר משתמשים ביותר מילים, נכון? אם כתוב לי ויראו... גם יש
2: אנשים. מ... מה? זה נשמע שיש איזה מעבר בין
0: מלאכים לאנשים. ל- כאילו מילה. התפקיד שלהם כמלאכים הוא פחות מגדיר אותם. עכשיו אנחנו מתייחסים אליהם כדמויות עגולות יותר. ויראו האנשים, יראה גדולה, זה רק... ‫שזה יותר מילים, אלא זה יראה גדולה. ‫עכשיו, למה הם יראים... ‫מפני מה הם יראים? לא ‫כלומר, ברור מפני מי הם יראים, ‫אבל לא ברור מה של אותה יראה. <laughs> ‫הם לא יראים מפני הסערה, ‫הם יראים מפני השם. ‫אבל השאלה, מה המשמעות ‫של היראה שלהם מפני השם? ‫האם הכוונה היא יראה מפני השם ‫המתגלם בסערה? ‫כלומר, יראה את העונש. ‫אולי נקרא לזה, או שהם יראים ‫כי הם שמעו, כן? כמו שהכתוב ‫קצת מעודד אותנו לקרוא, ‫את ה' אלוהי שמים ואני ירא ‫אשר עשה תרם את האדשהו, ‫היראו אנשים יראה גדולה. ‫כי להגיד, הם שומעים את שמעו של השם, ‫וזה מעורר בהם יראה גדולה. ‫אז בקריאה כאן, ‫אני חושב שהקורא נמצא באיזה קונפליקט. ‫אם הכתוב היה כתוב לפי הסדר שלו, ‫לא בכתיבה מהופכת כזאת, ‫כולם היו אומרים שהם יראים ‫מפני הסערה של הקדוש ברוך הוא. ‫כיוון שזה ‫אתה אומר, אולי זה גם בא להגיד ‫שהם בעצם יראים מפני כבודו של השם. ‫אבל איפה התהליך מושלם ‫ובו זה חד-משמעי לגמרי? ‫בשלב האחרון, ‫ויעמוד ה... הים מזעפו. ‫עכשיו, תראו מה קרה. ‫בהתחלה היא ליוואי גדול בים, ‫אחרי זה, כי הים הולך וסוער, ‫כי הים הולך וסוער עליהם, ‫כלומר, העצמה ההתרא... ההתרא... של הסערה, ‫ולמרבה ההפתעה, ‫בפעם האחרונה, ‫ויעמוד הים מזעפו, ויראו האנשים יראה גדולה את ה' ויראו המלאכים ויראו האנשים יראה גדולה ויראו האנשים יראה גדולה את ה' אתם רואים שקורה פה תהליך מוזר שבו בהתחלה הסערה מתעצמת והיראה מתעצמת אבל השלב השלישי הסערה נעצרת והיראה אפילו מתעצמת יותר עכשיו כאן ברור שהם לא יראים את השם בגלל כי הסערה כבר השתתקה. כאן זאת היראה של יקם שערה לדממה. זהו, אולי
2: איפה הוא? אולי הכוח שלו
0: לבטל את זה? כלומר, הם רואים את השם שהוא כאילו ממש, זו השזכה הפרטית. הם רואים את זה במו עיניהם, זה לא אולי. כאילו, אתם יודעים, תמיד כשאתה נתקל מול מעשי פלאות, הפלא לצד האחד לא מספיק. ‫כן, להעלים את השעון זה לא מספיק. ‫אתה צריך את השלב ‫שבו אתה מחזיר אותו, ‫ואז אתה אומר, וואו, ‫והמחיאות כפיים קורות. ‫עכשיו, כאן, ‫הויעמוד הים מזעפו הוא השלב שבו... ‫זאת ההוכחה האולטימטיבית, ‫שמה שקרה כאן הוא ידו של השם. ‫אבל זה מעביר אותם ‫לתהליך נפשי, דתי, ‫שבו היראה שלהם פה היא חד משמעית, ‫לא יראה כי הם מפחדים ‫שיקרה להם משהו, ‫אלא יראה מפני המפגש ‫עם הקדוש ברוך הוא. זו יראת הרוממות, אותה חוויה שיש לאדם שהוא נפגש עם הגדול והנשגב. עכשיו, הם עוברים פה תהליך. לא יונה, יונה לא עובר תהליך. בדרך כלל הדמות הראשית מאופיינת כדמות עגולה, כזאת שבעצם יש לה קווי אופי שונים, והדמות, דמויות המשנה הן שטוחות. התפקיד היחיד של דמויות המשנה הוא לרוב להיות דמויות משנה. השומר ששומר ועוצר את הגיבור מלפרוץ אל ה... זה, התפקיד היחיד שלו הוא למות שם, נכון? כלומר, הוא לא אמור, אין לו אישה, אין לו ילדים, אין לו פחדים, הוא בסך הכל אמור לעשות את התנועה המגושמת עם הנשק שלו, וליפול לצד הדרך בתור... חשבתי עם מילישי, מה ששומר על השער, איזה תפקיד שלא לדבר שם. לא, שם יש לו יותר משמעותי, בסוף הוא מת, זה נכון. עכשיו, כאן קורה דבר נורא מוזר, בעוד שיונה... ‫כאילו הוא עקבי בעמדה שלו, ‫המלאכים דווקא משתנים. ‫כלומר, הם לא דמויות סטריאוטיפיות ‫של מלאכים שהתפקיד של היחיד שלהם ‫הוא להיות מלאכים, ‫אלא הם אנשים שמתחילים בעמדה מסוימת ‫ונעים לעמדה אחרת, ‫ובסופו של דבר, ‫דווקא ב"ויעמוד היעני זה הפועל" ‫מגיעים ל"ויראו האנשים" ‫רק דולי את אדוני. ‫עכשיו, זה מצטרף לעוד נקודה מעניינת, ‫וזה עצם קיומו של פסוקט ז. ‫כי אנחנו חושבים, בדרך כלל, ‫שהספר יונה הוא הספר שמלווה ‫אבל פה קורה איזושהי... ‫קורית חריגה קטנה.
2: ‫הגיבור
0: מתחלף, מה? ‫זורקים את יונה למים, ‫בלום, בלום, 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 נעלם, ‫ואז המצלמה נשארת בספינה. ‫אנחנו לא יורדים עם יונה. ‫כלומר, כשאנחנו נסיים ‫בעוד רגע פה, אתם... ‫כאילו, כיצד לא נעים לי, ‫בדיוק, מי שיודע, ‫במקרה מקור פרק ב', ‫זה ספוילר, ואסור. ‫אנחנו נשארים ורואים מה קורה בספינה ‫כשיונה כבר לא שם. יונה במים, לא מעניין, אבל תראו, יראה גדולה, ויר, ויזבחו זבח לאדוני. עכשיו, מה זה אומר ויזבחו זבח? יכול להיות שעכשיו הסערה שקטה, ואתם יודעים, אפשר להדליק אש בספינה, אפשר לבשל, יש להם שם אולי כמה חיות שהם משתמשים בהם כדי לשחוט אותם. אבל גם בכל איכות תדעו איזה זבח זה היה, אפשר אה, שהמילה זבח משמשת פה במשמעות אה, כללית יותר, יכול להיות שהיה להם תרנגולת אה, או משהו. וידרו נדרים, עכשיו תראו מה קורה פה,
2: בשע, כי <עד> אולי
0: היבשה, מי יודע, זה לא חייב להיות שזה היה באותו רגע, אבל אני חושב שוויזבחו זבח הוא כן פעולה קרובה, ווידרו נדרים, אומר,
2: אנחנו גם מתחייבים
0: לעתיד. זאת אומרת, יש פה אה, כמעט ככה התשובה של הרמב״ם, הם גם אה, חוזרים לתשובה עכשיו, יש להם גם קבלה לעתיד, הם כביכול אומרים, אנחנו צריכים אה, לתת לקדוש ברוך הוא, אה, ש... מאסר מכל, כן, מאסר, משהו כזה, ועידרו נדרים אל העתיד. יונה לא כל כך מעניין אותנו, ואני חושב שבמובנים מסוימים זאת סתירה אה, לכל מה שיונה מייצג, כאילו האמירה הזאת של... אוקיי, תטבע בים, בוא נתמקד במה שקורה בספינה, יש פה תהליך חשוב. אנשים שלא ידעו את השם, פתאום יודעים את השם, אנשים...
2: ספוילר למעט, זה... לא עוד אבל... של משה אדומים כאילו,
0: התשובה המהירה מאוד של... של אנשי ננווה היא התשובה המהירה של אנשי הספינה.
2: לא בדיוק. זה לא שקרו אותו לישראל, הוא היה מחזיר את כולם לתשובה... זה
0: מה שאומרים בפרק הראשון, ש... טוב. בסדר, עד כאן להפעם, בעזרת השם, שבוע הבא נתקדם אל יונה פרק ב', ונראה שקוראים לספר יונה מסיבת